0: 嘿嘿，你们都来了啊！好，赶快靠过来。哎呦
1: ，想
2: 了解台湾吗？一起来收听《台湾红人》。
1: 是中央广播电台台湾之音，您现在所收听到的节目呢，是台湾洪慕让之《原来我们在一起》，今天呢是。这是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是《台湾红不让之原来我们在一起》。Hello， 听众朋友，大家好，我是贤琴，很开心呢，又在空中和所有的听众朋友们见面了。今天呢是12月20号，距离2018年的结束呢，就剩下哇十天左右的时间了哈。最近啊，贤琴真的是工作上面非常的忙碌哈，相信很多的朋友都是。好，因为呢，贤琴稍微问了一下我周遭的朋友，哇，每一个人都好忙哦，忙什么呢？年底呢，可能要忙一些案子要结束，那也要准备新年度的一些计划或者是节目，哦，所以呢，在明年呢，我们的节目当中呢，贤琴呢会做一些小小的调整跟安排哦，也希望呢，所有的听众朋友可以喜欢我们新做的一些调整安排，那都希望呢，在节目当中所访问的来宾或者是呢所介绍的一些资讯哦，可以让大家大家对于台湾有更多的认识和了解。那么在今天节目当中呢，本来我们还是一样呢，要跟大家来谈谈原住民朋友的音乐跟文化。但是呢，在岁末年终的时候，真的有非常多非常多精彩的表演呢、哦。所以呢，呃，这两个礼拜的周四时间呢，贤贤都会在空中为大家呢，好好来介绍一下哈，这些在年底呢要登场的一些精彩的表演呢、哦。呃，既是呢，陪同大家。一起温暖的度过这个年尾哈，同时也是一起来携手展望迎接新的一年。那么在今天节目当中呢，要为大家介绍两出非常精彩的演出，一个呢是音乐会，一场呢是舞台剧的表演呢、哦。待会儿呢都会有非常精彩的访问，也请大家不要错过。好，在节目一开始呢，先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲过后就来进行今天精彩的节目内容。
3: 你以为我属于天空，我感觉你才是英雄。每个人的命当然不同，所以要相逢。多平凡的人也一样，很需要梦，孤单向前走，偶尔回头看，每当孩子有多久。是努力走，但没人说不准看天空。在心里缝一张披风，假装躺在云上好轻松。在辛苦，至少可以咬咬牙，去等可能的风。谁腾空？过马路的白发老头，小女孩，你双眼哭红，人类似乎都有点相同，带着泪移动。多伟大，让你转时空，跑回。你长大的香浓，谁的一句话让你埋头往前冲？人不能飞，于是努力走，但没人说不准看天空。在云上好轻松，在辛苦至少可以咬咬牙，去等可能。Well, for me, that's the greatest compliment. The sun will turn me、yeah. on. <laughs> <lamp I'm doing. laughs> <do>
1: 香港。联系世界的桥这是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾红木让，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是译文布洛格。今天译文布洛格呢，要为大家来介绍奏出福尔摩沙音乐学会呢，呃，所举办的2018年的这个音乐会。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到协会的秘书长以及呢，参与这一次的演出的音乐家，来到节目当中，跟所有的听众朋友做精彩的介绍。不过，我们要先邀请呢，协会的秘书长呢，品竹呢，来到节目当中跟大家来进行分享。h e l l 品竹你好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。是，可能很多的听众朋友呢，对于奏出福尔摩沙音乐协会哈、哦，呃，不是那么样的熟悉。那是不是可以先请品竹来为大家介绍一下
0: ？好，是，就我们是有一群呃年轻的音乐家一起在二零一五年的时候。成立的一个音乐协会，我们的发起人是一个小提琴家，嗯王之敏。然后他是从国外念小提琴回来，他觉得台湾的音乐环境有蛮多可以更完善的地方，所以我们就有发起的这个协会，是希望能够介绍很多国外优秀的年轻音乐家，让他们可以回到台湾。来贡献和大家一起分享他们的音乐。嗯，我们觉得台湾有非常多、非常非常优秀的音乐家，就是其实已经是都可以说是世界级的音乐家，但是他们可能还没有得到很大的媒体曝光，可能还不像郑宇谦这样子、嗯。就是在这之前，其实他们还是已经非常优秀了。那我们希望能够给他们更多的资源和支持，这样子、嗯、让他们可以在这条路能够。没有后顾之忧的继续前进下去。嗯
1: ，OK， 所以协会在这个部分上做的就是，我们可能搭建一个舞台，然后其实邀请这些很优秀的新秀的呃音乐家，然后大家来同台演出
0: 。是，其实这这个是蛮需要蛮多方的努力，就是我们也需要赞助的支持、嗯，需要政府的支持，然后也需要听众们愿意进来听音乐会
1: 。嗯、讲起来其实很容易啦，但是要执行其实困难度蛮高的。是是<笑>然后这个活动其实你们。2015年的时候，协会成立，然后从2016年的时候就开始办了这个新秀崛起的系列音乐会。对，二零一六、二零一七、二零一八，到今年已经是第三年了
0: 。是是
1: 。那我想请问一下品卓，主连续这样办，办到第三年，对不对？你你觉得在这个过程当中，我们刚刚前面讲，它需要多方的这个挹注包括了人力、财力很多的部分上面哈。你自己在这样执行的时候，过程当中，你觉得会比较辛苦的，在办这样子的一个音乐会，或是三年的时间下来，你觉得遇到比较大的辛苦的点，或是困难跟挫折是什么
0: ？有一些很固定，就是不容易的，就是要找到听众，要让听众愿意进来听我们的音乐会。嗯这个是一直都不太容易
1: 的，嗯、每一年都在想方设法，<笑>怎么可以让更多的听众进来？对,对,对,对
0: 、嗯，然后找赞助其实也没有那么容易，因为有时候赞助他不一定看得到嗯，嗯，不一定会觉得这个东西能够带给他有很高的价值，或者他不一定会觉得在。短期之内，这个可以有什么样的收益？嗯，
3: 对
1: o、okay. 所以是在听众还有在赞助商的部分上面會，会会会稍微还是比较辛苦了。尤其这几年整个经济大环境不是那么好的情况下，其实这个部分要做，其实又更加的吃力了。对对。不过在邀请音乐家的部分上面都很顺利嘛，大家其实都很愿意热情相助这样子的一个活动嘛
0: 。是因为我们就是希望。提供给音乐家支持，并不只是一个口号，也就我们也会真的就是给音乐家我们觉得还不错的待遇这样子。然后音乐家一般，我觉得就是音乐演得非常好的那些音乐家，其实他们人一般也都还蛮好的。
1: 然后就是基本上，就是他的表现很优秀的，其实人也很谦和，对对对对,对对对对。所以有这样子的一个机会，他们其实也愿意
0: 。他们这边是，就是这这比较不是执行上的困难点，这比较长是执行上比较容易的地方的。是
1: 是是是 o、okay, k 好。所以那是不是其实已经到了今年二零一八年第三年了？所以你们其实慢慢是不是已经有打出一些口碑，或者是说，哎，其实真的刚刚你讲，虽然观众不容易找，但是是不是也养了一群观众？是,
3: 是他们其实。到
1: 岁末年终的时候，他们其实就会期待，因为每一年邀请的这些音乐家也真的都非常的优秀，所以他们也会期待说：“哎、欸，今年又邀请了哪些音乐家？”有吗？有这样子的一个观众的回馈，我
0: 有，我有这样的感觉，就是、嗯、就是大家喜欢你和大家认同你，和大家真的会来听，有时候还是需要一些努力，让它真的能够发生这样子
1: 。嗯哼，口耳相传很很重要，然后它其实有的时候也需要一些时间的累积。是是是对，第一年可能就是开疆辟土，真的比较困难一点，但是累积到今年二零一八年，状况有比较好一点吗
0: ？有有好,有好一点，在在听众方面
1: <笑>是是是，好好那我们现在就要来谈谈这个二零一八年的这场这个音乐会了哈。其实每一年都在办一个这样子新秀崛起的系列音乐会，但是呃，每一年你们会不会给第自己定一个，比如说主轴啊，或是目标，比如说我今年是以什么样的契约为主，或是以什么样的主题为主？因为每一年办，那有些观众他可能每一年都会重复来，所以他可能也会有一些期待，所以在你们办这样子的音乐。会的时候，我们以今年二零一八年来讲话，会不会有一些嗯比较特别的地方，或者是说你们每一年都会对于这样的音乐会给予一些期待或是目标
0: ？一开始的时候，我们就是办，然后我们并没有针对音乐会会下一个主题，然后我们年度上可能因为二零一六年刚开始办的时候，也还没有那么多的经验，那我们就也很。常常是可能两个月前我才知道我、哦、要办了，那就赶快努力这样子、嗯。那到去年开始，一般我会请音乐家帮我们一起想一个，他这场音乐会想要传达给听众们是什么样的一个感受，嗯、然后就针对这个主题在曲目上跟这个主题做一些连接
1: 。是、嗯好吧，但是
0: 就年度的主轴还是会以。新秀崛起系列为主，那我们都很会尊重音乐家他自己想要传达给听众的一个主题，就比较不会还。没有真的能够串联出一个年度性的主题的、嗯
1: ， o、okay, k 但是其实应该就是，这就是一个个人的一个魅力展现的舞台啦，是,是，对不对？所以所有的曲目就是音乐家他们自己决定他们要演出什么样的曲目，可能是他们擅长的，對對對或者是他们想要透过什么样的曲目来跟大家做分享咯
0: 。我们其实也会就是一直想说要介绍新的音乐家，让听众来认识，因为毕竟就是这。我们台湾年轻优秀的音乐家实在是非常多。嗯<笑>，那有一些音乐家，他可能过了一年，他继续去比赛，然后他比到一个很大的比赛，或者他考上了乐团，那他就有点像是从。新秀崛起系列里面毕业了，这样子是，
1: 对，是你们就不再邀他了吗？
0: <笑>我们也很乐意邀他呢，
1: <笑>但是希望说再把这个机会给其他的人。哦 o k o k 好，好，所以其实你们会每一年都是希望新的人吗？还是说其实有一些人他可能前两年出现了，今年还是会出现？会有这样子，会会
0: 有这样子的，但是我们没有说他一定需要毕业这样子，是，对对对，不
1: 强迫啦。如果他有时间呢、啊，愿意共享盛举也是 O、OK、K 的。O、okay. K， 好，那么以今年二零一八年的音乐会来讲，我们今年有几位的这个新秀的音乐家来参与，先帮大家做简单介绍好吗
0: ？今年我们请的、um 曾经是新秀的钢琴家汪义文
1: 是，嗯、然他现在已经不是新秀了
0: 。<笑><笑>他是我们今年第三年合作，我们二零一七年有第一次合作过新秀崛起系列，是,、嗯
1: 是嗯，对
0: 。然后我们有请到去年有参与到我们新秀崛起系列音乐会的。嗯，华裔小提琴家周颖
1: 是，嗯哼，所以这两位其实都是二零一七年也有参与，那今年也继续在参与的对不对,對、嗯？那除了这两位之外呢
0: ？郑恩奇，我们在二零一六年年底的年度音乐会有和他合作过，他也是非常非常优秀的一位中提琴家。嗯、哼是，嗯哼 ，OK， 就这三位。然后我们这一场音乐会会有七位音乐家，中提琴家、弦子琴，他算是。协会创始以来就一直在的一个。成员
1: 是是 OK 好，所以今年的这个呃新秀崛起的系列音乐会頭，头我们邀请了三位的新秀音乐家，对，然后来同台演出。那刚刚呢，其实呢，品竹有特别提到了我们的呃钢琴家汪义文，还有小提琴家周颖哦、喔。那今天呢，我们也邀请了两位要来节目当中跟大家分享好好，那我们要先谢谢品竹为大家做的介绍了。不过呢，这一段当中我们要来放一小段的音乐，先为大家介绍一下，吧，这首曲子。
0: 这首曲子是德弗札克的钢琴五重奏，然后这首曲子是我们二零一六年年底在成品表演厅的时候邀请的小提琴家周颖和其他四位音乐家一起合作演出的。那这首曲子其实它特别的地方是，就是有周颖也有郑恩齐，这两位音乐家都也会在我们今年年底的时候一起跟我们合作演
1: 出。是 ，OK， 好，所以大家可以先来听听他们的过去曾经表演的精彩的片段。是，好，我那也非常谢谢那品竹跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢钱
0: 晴。谢谢谢谢
1: 是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾红不让。我是贤琴，在今天的艺文部落格的单元当中呢，为大家介绍的是《奏出福尔摩沙》二零一八年的。年度音乐会。那么刚刚呢，在上段的节目当中呢，为大家邀请到了奏出福尔摩沙音乐协会的秘书长呢吴品竹，跟大家呢介绍了奏出福尔摩沙音乐协会，也跟大家呢稍微介绍了今年度的年度音乐会哦。那么接下来在这段的节目当中呢，很高兴的就为大家邀请到参与到今年的奏出福尔摩沙新秀崛起系列音乐会的两位音乐家。那首先呢，为大家介绍的是小提琴家周颖，好了。Joey， Hello 你好啊！谢谢先琴，你好，大家朋友们好。好，那另外一位呢是我们的钢琴家汪一文。Hello， 义文你好
4: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
1: 好，刚刚品如说你已经不是新秀了，要反驳一下。
4: <笑><笑>呃，这么讲，其实我还算是新秀了。其实我觉得，呃，这个协会其实就是不管是新秀也好，不是新老老秀老将老老将也好，就是，但这几年来他们给予了。因为我觉得，不管二三十岁，假如呃，我们都还没有在一个固定的经纪公司下面之前，我们可能都需要很多的曝光的机会，嗯、哼哼然后包括很多曲子，其实是呃自己就算演奏了很多遍，其实我们都需要一个舞台来不断的进步，不断的、嗯、哼哼呃。对，成长这样是
1: 是 OK， 所以我觉得这也是我本来想要请问两位的就算，就是因为其实两位有非常多的演出的经验哈。那可是我觉得面对每一次的演出，其实大家是不是到目前为止那个心态还都是，哎，我是不是可以再更好？即使我是演出相同的曲目，可是可能因着不同的场合、不同的观众，那甚或人生的经历不一样了，年岁不同，其实。诠释的方式还是不一样，对不对
2: ？对啊、呃，我觉得刚刚主持人这样说的，其实就是艺术方面的一个、okay. 艺术的一个特点嘛。嗯、mm -hmm. ，就说你每一个你每一个场合，然后不管你这首曲子你演了多多少次，都、mm、是 -hmm. 有一种就是要带给带带给自己的一个挑战。嗯嗯嗯啊，那像 Hermosa, 这次 f 尔 r 斯啊，这协会能能够提供这种机会，因为其实我也是二零。应该算是在2015年就已经跟协会有一些关系了，是，有参加一些音乐会。那每次都是有学室内乐的一个室内乐里面的一些嗯比较重要的作品嘛、嗯哼哼。那也是通过他们才能得到这个机会去学。嗯、哼哼那像这次也是嗯我们演的 m e n d e r s s o n 和 Shostakovich 这些我以前都没有学过，所以就觉得有这种机会是蛮。就感觉蛮幸运的嗯，嗯 ，OK， 所以也是一个自己的一个尝
1: 试跟挑战跟学习的机会了。所以我发现，其实是不管老将或是新秀啊，<笑>在音乐这条路上，其实就是一直不断的学习。啊，即使是拉过、弹过的曲目，可是你可能不一样的人生经历，他弹出来你诠释的方式不一样。然后你可能不同的编曲、不同的合作伙伴，他可能还是不太一样哈。所以就是不断不断的学习。好好，那刚刚呢，其实周云有提到了，你从二零一五年，等于是呢，做出福尔摩沙音乐协会才刚成立之后没多久，其实你就跟这个协会其实有一些些的、呃、怎么讲因缘，然后开始有一些联系。当时
2: 为什麼怎么会跟这个协会上面有一些联系
1: 的呢
3: ？啊、嗯
2: 呃，是缘分吧、嗯
1: 。那
3: 个
2: 王志敏，就是协会的这个呃 founder
3: 创办创办人。不好意思，不好意思，中
2: 文不是很流利。嗯、他那时候跟我读的是同样的音乐学院，就是英新英格兰音乐学院。啊,院啊、呃，他算是我学长。后来呢，他也因为我们成了好朋友，所以他后来也给我分享了他一些就是创创造。创这个协會,会的一些理念、嗯，然后我就很有兴趣，因为其实那时候我。我虽然有有一些家人在台湾，但是还没有真的去了解台湾的环境、嗯、音乐环境，尤其是音乐环境。是，所以后来，嗯，他他就说他想办这个2015年这个年度音乐会嘛，刚好有一些他想邀请的音乐家，我也认识，也在同样的圈子里边、嗯，比如说像我们去比赛啊，也会见到。嗯、那后来他他就邀请我去去演奏、嗯。OK， 好，所以你们这个缘分从2015年结下，就一直到现
1: 在2 0 1 8年。还在延续当中，<笑>对不对？<笑>好，那刚刚其实周颖有提到了，就是，哎，其实不止演出，其实也创,创造了一个平台，让你有演出的机会，也让台湾的可能乐迷朋友认识了哦，有一位小提琴家，他的名字叫做周颖之外，其实对你自己来讲，你刚刚有提到，哎，也让你可以尝试不同的曲目，然后跟室内乐这个部分上面做一些合作，它、嗯、其实也是一个可能跟以往的演出经验来讲很不一样的学习。哦、对，
2: 但最大嗯，最大的意义是每次来台湾演奏完之后，都会有一些小朋友们，就是年轻小提琴、嗯、学小提琴的学生，都非常的。呃，热热情热情，嗯、呃、然后就可以认识他们学理学小提琴的过程了，嗯、因为会比如说像汪一文说，刚才会学会会提供一些大师班的机会，嗯、或者就跟嗯，就是个人的课，就是,是对了解一下学生的一些他们的经历、嗯，然后他们在台湾教教育制度里边的一些。嗯想想法 reaction 是,是，所以啊、呃，这个对我来说是最大的意义，因为这样也会考验一个音乐家，他们对社会，嗯，就是有没有真的有一种责任感，嗯，对。OK， 好，那
1: 刚刚其实周瑜有提到了哈，就是说呃这个大师班嘛，好，那是我们私底下聊天，所以要请一文来补充一下，因为其实，在前一段的时候，品竹有提到了在协会这个部分，希望我们可以建构一个平台，让这些呃新秀的音乐家有一个演出的机会。那另外呢，在这个可能是学习的部分上面，我们可能也可以提供一些些的注意或是帮忙。那这个部分我可能要请一文来帮大家说明一下，就是像刚刚周瑜有提到的这个大师班的部分，嗯。
4: 所以其实，呃，协会常常会在呃，我们这些音乐家在台湾的时候，就是尤其是在音乐会之前，嗯、有一部分当然也是宣传我们呃即将要到到来的音乐会讯息。那当然也借由这个机会呢，让我们到一些呃国高中或者甚至大学，呃去。呃，指导一些大师班，然后就包呃里面就会让我们跟学生有一些交流啊，然后。呃，通常学生上完课之后，可能对我们也比较有一点认识，是那也也许会更有兴趣来听我们的音乐会、嗯、这样子
1: 。嗯、o、okay, K， 好，所以这个就是一个算是也是创造另外一个平台跟机会啦，可以让更年轻的，尤其在台湾很多音乐科系还在这个呃，可能修研修的这些学生们，他们其实有机会可以认识你们，嗯、对不对好，然后同时也可以呢，在他们的学习的这个路上，大家呃，可能可以从你们的口中你。你们的经验当中，他们可能也可以有一些呃学习。或者是一些累积就是
4: 了、嗯，对，就当然希望我们就可以分，<笑>不见得一定是指导，不过有时候就是分享一下我们至少学习的一些过程跟经验，嗯嗯,
3: 嗯,嗯,嗯
1: ，OK， 好，刚刚周颖提到说，这个跟学生的互动部分其实是让他觉得有还蛮大的这个回回馈的，也让他觉得说，哎，来参与这样子的活动，其实也还蛮有意义的。那想请问一下，译文你，你你自己呢，在呃，从呃跟这个协会合作，然后呢参与一些应。音乐会的演出，那一直到今年二零一八年，你觉得参与这样子的一个活动的过程当中，你自己觉得比较大的收获是什么
4: ？嗯、呃，其实我常常觉得收获，当然演奏给观众就是一个有一个平台，有一个舞台、呃。嗯，当然对音乐家来讲都是一个非常可贵的事情。那其实常常这个也许观众不见得会呃这么有感触，不过。包括周颖，其实我们二零一五年，当然之前就听过他的演奏，呃，但二零一五年我们一起在一个音乐节，在芝加哥附近 Ravinia 第一次认识，然后。那个时候并没有太多演奏机会，可是，在二零一五年，因为这个，其实我们第一次一起合作，然后在那个之后就陆陆续续,续，其实合,合作了蛮多次。<笑>那对我来讲，这些系列音乐会常常往往是见老朋友，<笑>然后就会觉得他是一个。也不能讲，就朋友有一点像朋友聚会，就是大家一起是,
1: 是你们音乐家的同乐会，有一点点像。然后室内
4: 乐，会那我对我觉得室内乐最可贵的就是，尤其是当你跟一些老朋友或者是一些你特别合作的来的音乐家一起合作，那个化学反应其实是很奇妙的，也是、嗯、哼哼哼对我们来讲也是非常宝贵的一些经验
1: 。是你会不会觉得那个好像在音乐路上又又对？多注入了一些些能量，因为你会觉得说，有时候我常常觉得哦，音乐这条路有它，有时候我会觉得它其实走起来蛮孤单的。你要自己一个人在琴房不断不断地练习，对不对？哈、嗯，虽然你你有很多很多演出，但是可能你就是要不断不断练习。很多时候是你要跟自己相处的，所以我刚刚会问这个，就是哎，有一个这样子的聚会，那是事,事实上他是不会让你在这条路上的时候，有的时候累啦，或者是说有一些呃瓶颈的时候，哎，还是有一群人，我们还是在同一条路上继续努力的这样的感觉。
4: 呃，我觉得绝对是的、嗯，而且比如说这些音乐家都非常的棒。那比如说同一首曲子，那你就会听到一些不同的诠释方式，嗯、哼哼哼或者甚至有一些呃意见。那对我们来讲都是。呃、很好的一些 feedback， 嗯嗯嗯对，就是很好的回馈这
1: 样子嗯嗯嗯。OK， 所以大家也彼此彼此搭呃加油打气，也彼此切磋学习了。嗯，好，那在今年的这个二零一八年的这个音乐会当中，那两位都有参与演出嘛？好，来为大家介绍一下这一次呢你们挑选或是演奏的这个曲目好不好？周、嗯、颖先跟大家介绍一下、嗯呃，我
2: 在这个演出那个曲目。会，其中会表演两首、嗯，然后就是第一首是,是我用英文就是 Mendelssohn， 是是一个德国的，他算是浪漫派的呃 s p e a r h e a d 就是嗯,嗯，就说他是，对，<笑><笑>不好意思，就是很牛逼，你们来帮我翻译一下、嗯。那这个作品呢，这是第二号弦乐四重奏、嗯、<笑> ，Second String Quartet， 是。他算是他 early Mendelssohn 就是早期的一个作品，是。那他是分成四个乐章、嗯，那很里边其实很多，就是说像英国莎士比亚的那个呃戏剧 playwright，、嗯、哼哼他里边有很很多。嗯、mm -hmm. ，就是有 reference 到他之后的作品， mm -hmm. 就是说他，比如说像《Midsummer Night's Dream》嘛、啊 mm -hmm. ，这个是莎士比亚一个很有名的一个那个作品。那他 Mendelson s h 也为他为这个这首作品有写了他自己的一个嗯乐队的 o r c h e s t r a l work。Mm -hmm. Mm -hmm. 那像这里边，其实情绪方面就还蛮广泛的， mm -hmm. 就对整个 emotional contour 啊， uh, 所以。至少呢，我觉得。嗯、uh, ，就是很全面，就是说他也有有悲也有喜、嗯，就他第一乐章其实就还蛮还蛮悲的、嗯，对，然后又很多焦虑，是对、嗯。那第二乐章一就是有有比较平静的一个情绪，嗯、那第三乐章一就是有调息的，是就是、叫做 intermezzo 嘛、嗯。然后第四样第第四乐章就是比较就是很完善的去把整个收回了，对，收尾啊。所以他他其实也有自己的一个哲学的。
1: 嗯，意义在了，嗯、是 OK 好，所以它是一个情绪张力比较大的曲子，比较比较广泛大的曲子，对,对不对？哈、嗯，但这个也是可能观众在聆听这首曲子的时候可以。
2: 注意的一个可以完全可以对,对,对，比如说像第三乐章，他你一听就就觉得是一个很慢的舞蹈，就马上就听得出来。是、嗯、那像他他第一乐章和第四乐章，他有有一些就是还蛮还蛮明显的 quotation，、嗯、就是从从他以后的作品或者他的八重奏，嗯、对他很很有名的八重奏，也是他年轻的时候写的，嗯、就是有有一些呃怎么说连接可以可以。听到了， mm -hmm. 那这个平常观众，我觉得应该都会很有灵感，就
3: 听到了，对，嗯、mm -hmm. okay. ，
2: 对 ，OK。好，那刚刚呢，其实是周颖为大家介
1: 绍他这次演出的曲目，那接下来请易文为大家介绍一下你这次在音乐会当中会演出的曲目
4: 。呃，所以呃，这首也会跟周颖一起表演，那就是肖斯塔高维奇的这个钢琴五重奏。那肖斯塔高维奇可能对。观众朋友们来讲，可能比较陌生一点。他，呃，是二十世纪的俄国作曲家。嗯、那他其实他是以交响曲还有弦乐四重奏呃出名的。嗯、那通常我们讲到这个肖斯塔高维奇，他最、呃、最有特色的，其实就是他通常都还蛮呃怎么讲，有一点。戏剧化，我不太知道是不是对的形容词，只不过他很 dramatic，、嗯、
3: 哼
4: 然后他比如说他写的作品很多也是呃，反射当时他对那个俄国政府的不满，斯达林的一些迫害。嗯、当然，呃，那个斯达林本身是不知道，还以为是歌颂是俄国的，<笑>所以他其实是作品里面很强调、很强调的一个元素，其实是有一点讽刺的、嗯。那当然在，在呃这首。呃，五重奏里面也会有多多少少这个成分，不过其实，呃，这算是他的中期作品吧，嗯、大概是他三十四岁的时候写的一个作品。嗯、那呃，他跟一般五重奏不太一样，是他有五个乐章
1: ，是。是
4: 然后一刚开始是钢琴的独奏开始，嗯、然后之后呃弦乐也会参加进来，那他是一个。也是蛮悲壮的一个第一乐章，然后第二乐章呢是一个副歌、嗯，呃，副歌就是每一个乐器呢会演奏相同的一段旋律或是主题，然后每一个声部都会在不同的时间点重复这个主题出来。嗯、然后第三乐章呢是一个诙谐曲，然后它是一个像是华尔兹一样的，可是它就是以肖斯塔高维奇最。呃，非常 idiomatic， 非常它具有特色的一个写法，嗯、就是一听就知道是他的作品、嗯。然后第四乐章跟第五乐章其实是、呃、基本上都是连在一起演奏的。嗯、然后一般我们会觉得、呃、结尾应该是很、呃、很轰轰烈烈、很壮观的，嗯、可是他、嗯、对很 powerful， 可是他反而一个哎，突然是对没有他对它有一点结尾有点像让人家会心一下，就他其实是一个。用比较。呃，调皮的方式来写这个第五乐章，嗯、其实有很多，有一点，它是一个非常自由的乐章。嗯，那当然用讲的，其实都很难叙述，所以也在这边欢迎大家来现场听。这样、嗯、
1: OK， 好。不过两位很厉害，我觉得把这个曲目讲得非常的清楚哈，也让大家可能有些基本的一些认识了。但是就像一文说的，再怎么讲，讲得再精彩，再明白，还不如大家实际可以到这个音乐厅当中来听现场的演奏，那个感受你才会更加的深刻。音乐，音乐本来就是应该要用听的嘛，好好，我想最后呢，一文把我们的演出的时间跟场地告诉大家一下，好吗？
4: 呃，所以我们十二月二十二号的晚上七点半，啊、呃，是在台北的松烟成品表演厅。嗯然后在台中呢，则是在十二月二十八号的晚上也是七点半，在台中国家歌剧院
1: 。是 OK， 好，所以你们要用一场非常精彩的音乐会陪大家一起来跨年，迎接二零一九年。好
3: 、嗯，对
1: 。<笑>好，那我们今天呢也非常谢谢呢周颖，也非常谢谢一文呢在空中跟大家做这么精彩的分享。我们最后呢要来欣赏一首。这首曲子，那这首曲子来帮我们介绍一下好吗
4: ？呃，所以这首是我们年初的时候，也是呃这个奏出福尔摩莎的呃音乐会，在一月份的时候，呃跟周莹一起演出的柴可夫斯基呃的钢琴三重奏、嗯、作品五十的第二乐章
1: 。好，那我们来欣赏这首曲子。今天呢，也非常谢谢呢大家在空中跟我们所做的分享，感谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。
3: For me, that's the greatest compliment. Солнце станет мне настольной лампой. Комбайн, комбайн, у нас вирус.
1: 联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾红不让。我是贤琴。在今天节目当中呢，要为大家来介绍玩具工厂二零一八年的岁末演出《电梯的钥匙》。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到这出舞台剧的制作人雪球。Hello， 雪球你好。还有我们的设计统筹魏匡镇，嗨
5: ，你好，好
1: ，那邀请两位呢来到节目当中，跟大家好好介绍这次的演出电梯的钥匙，哈，好，那其实呢，我之前有稍微先看了一下这个故事内容，很简单，讲的就是一个女人的故事，对不对？对<笑>然后她就要出门的这个店，这个钥匙在谁手中呢？就在她丈夫的手中。我们先来谈谈好了，为什么要制作一个这样的戏呢？剧本
6: 里面呢，其实是讲说这个女生被丈夫控制，可能就是剥夺了一些，就是离开那个环境的权利。是对，但是因为我们做的改编是，呃，更接近了现在我们生活上会遇到的状况，嗯、像是有一些就是女生女性迈入家庭之后，可能就会为了家庭思考。嗯或者为了就是丈夫啊、子女，甚至就舍弃了自己原本想要追求的东西，嗯，就所以会希望是往这个方向，就鼓励女生去寻找自己更广阔的世界，或者就追寻自己想要的
1: 。嗯 ，OK。所以你这样讲的话，原来的剧本可能比较偏向成就是类似我们常常可能会在呃社会新闻当中看到，他可能也许是一个受虐妇女的一个故事。類似,类似，对不对？类似，对。但是你们在重新解构这个剧本的时候，希望可以让它那个层次上面可能更多元，可以更广泛一点，
5: 对不对？嗯，是没有错。因为其实剧本本身它是比较偏寓言式的，嗯哼哼、呃，因为雅各塔本身是一个、呃、匈牙利的剧作家，然后它其实最有名的是一本小说叫《儿童日记》。对，这、就是我们那个年代大家比较熟悉的。然后他的创作方式就是，呃，是一个很预言式。你觉得不会是现实生活中，是可是他其实是套入到他那个时代，他们的呃那时候战争、嗯，然后受到压迫，包括他自己本身也有被他的丈夫就是囚禁过两年、嗯、这样的过程，这样子是是对，但呃，剧本里面本身呃，故事设定在一个呃城。成本堡、嗯、里，可是我们知道，我们不会住在城堡里。堡对对对对，嗯、也我们也不会有一个。呃，住在一个有电梯的城堡，然后还有一把钥匙，这样，啊嗯、所以它其实很预言。可是，呃，故事很简单，但是，呃，我觉得越简单的故事，然后道理越容易被被别人看见。这
1: 样，嗯 ，OK， 好，所以有时候越简单的事物，其实我觉得它隐含的东西，就是你看起来表面上是简单，但是也许我觉得它里头富含的很多的部分上面，其实你真的要花点心思，然后去可能读懂它，或者是去理解它了。哈，那像。刚刚我们在讲这个呃电梯的钥匙，刚刚有讲了，它其实是一个改编的剧本。然后呢，两位有稍微提到了他原来的故事嘛？哈，刚刚雪球有讲，就是我们可能要现在是不是真的有一个城堡，也不是真的可能有一个囚禁这个女性的人，对不对？因为现在的女性啊，我们被囚禁的事物真的好多、啊呵呵，受限制的部分很多。可是你们在这个戏的部分上面，怎么样去做一个改编跟表达？这样子的一个你们想要传达的议题，尤其很特别，它其实是。一出独角戏，整出戏只有一个女主角，对,对不对？好，然后她一个人演七十分钟。对，所以你们要怎么样去这个把这出戏，然后做一个改编，然后同时让台下的观众在看的时候，他其实又觉得是有趣的，然后又可以了解或者感受得到你们所要透过这个戏剧所传达的呢？嗯
6: 、呃，因为原创的故事本身它是讲说被囚禁是，但是如果换到现在来讲，这可能是对女性的一种约束嗯哼嗯哼，就被制约了。是，但这个约束跟被制约，有可能是他人给你的，或你自己就是因为一些观念或者一些就。道德因素自己绑住自己，然后在这出戏的呈现上面呢，其实算是就只有一个女女生担任演员，但是其实她在里面会切换不同角色、嗯，也同时代表我们现在的就是各个年龄层的女性、哦，就是她可能遇到的不同状况、嗯，会在剧、呃、中做一些不同的展
1: 现，对、哦、，OK， 这是。同一个女演员陈星，对不对？我们这次的女演员是陈星，然后她会演在剧中演不同的角色，对。然后不同的角色，她其实也可能代表着不同的女性在不同的可能时空环境下不同的身份，那、啊、可能面临的问题或是面临的这个挣扎了，对，对不对？哦、oh, ，OK， 好，那。可是他在舞台上，他等于是七十分钟，他都不用下台，都没有下台的嘛对，对不对？所以你们怎么样让他可以切换？要让因为你没有下台，就没办法换衣服啊。所以他是用什么样的方式在做那个角色的快速的切换？这时候我们要问一下设计统筹。
5: <笑>他还是还是有一个地方给他做一个非常快速的换装，这样。啊、然后、呃、因为我们这次演出场地在丝剧场，嗯、然后丝剧场自己本身场地很特别的就是，他的空间里面就有一个二楼。空间啊
3: ，对，
5: 所以包括我们会使用到底下的空间跟二楼的空间，把这两个、嗯、呃区位拉开来、嗯。所以有的时候，它可能只是从楼上到楼下就已经做了空间的转换，嗯嗯嗯或者是呃很简单的一个披肩，或者是使用一个道具，它就可以做时空的转换，然后做不同片段的呈现。这
1: 样，嗯,嗯 ，OK， 好，这个都是设计要做的事情，<笑>就是让大家怎么在看戏的过程当中哈，其实哎，你可以。其实都是在你眼前发生的事情，但是他可能透过很巧妙的，比如说空间呐、啊，楼上楼下啊，或者是身上的配件呐、啊，其实就可以让他知道说，哦，他现在换着另外一个角色在扮演了哈。不过我刚刚忘了问这个问题，就是说这出戏他本来设计的就不是独角戏，对不对？不是
3: ，不是，对对对，不是對對對。
1: 但是为什么你们会想要用独角戏的方式来呈现这出戏呢？嗯、呃，应该说，呃，原始里面其实
6: ，在原本剧本剧本里面是不止女生这个角色，是，其实是她丈夫的角色，甚至还有另外一个男性的角色都有出现的。嗯、但是对我们来讲，我会觉得觉得说，因为她那个是属于别人去制约她、去管束她、啊，但我们会觉得说，现在的女性其实很多不见得是因为他人去控制你，嗯,哼嗯哼，可能是自己对自己的束缚或者一些就是。是不管是责任啊、道德压力各方面，就是身上背负的这一些、嗯哼哼，就可能会觉得说，就是有可能是要自己去打开自己，嗯、哼哼让自己去走走出来这一块，对、嗯，所以才会想说用一个女生去做这样的呈现
1: 。那、嗯、OK， 对，好，所以许秋意思就是说，因为如果有其他的角色，比较像是啊、呃，因为其他的角色，所以女性她的角色被。限制了，他可能会因为别人而做了一些决定，或者是做一些判断。但是在这个真实生活当中，有的时候我们的限制并不来自于其他的人，有的时候是我们自己给我们自己的框架。对对对我们就觉得啊，这个工作可能女生不适合了啊，我可能不适合啊，啊我是女生，所以，我应该怎么样，怎么样，怎么样？对，是因为这样的一个思考，所以你们就觉得，哎，那我们应该就是一个主要的女生的角色。来诠释这出戏，也比较像是现在女性的大部分的思考方式。是是是，好，你这样讲，那我就要问一下，那你自己有觉得你有被你自己<笑>有没有？你有没有为你自己设了很多的框架啊，或者很多的限制？有会，就是会在这个年
6: 纪，你会觉得说，像一般人两。嗯来讲说三十岁其实就应该要迈入婚姻或什么，但其实你会想说，其实我还有很多我自己想要做的事情，我是不是应该先完成这一些，再去思考后面的？对。但是当身边不管家人啊，然后亲朋好友都开始一个个结婚的时候，你这个压力其实你自己会给自己莫名的背负上来。是对。但其实如果真的你很清楚自己就是定位，想说我就是要做好，就做我自己去这一块的话，那你就会很明确的知道自己其实是想要的，是我想要的，并不是跟人家大众的那个线是一样的、嗯哼哼哼，我就是做好自己，然后这样我自己会很开心啊，很那个
1: 对、嗯。OK， 所以雪球制作这出戏有没有也也与自己有没有某部分也有投射在里面？其实我在<笑>。看牌的时候，我有
6: 蛮多感触的，是对，就会觉得说，其实女现在女生身上有很多的约束，这些其实是都是自己给自己的，是对，就不是，并不是像人家讲说的啊，别人拘束你什么，不是，其实因为最后决定全都在自己身上，嗯，所以大部分其实都是自己给自己的，是对，最主要是自己想法，其实你有时候想法一换。就会
1: 发现，哎，是不一样的。嗯，对，嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，因为别人怎么想，或者是别人给一些什么建议，我们真的没有办法去限制别人啊。比如说像你刚刚讲的，可能很多人觉得，哎，女生啦，三十岁了、啊，你可能就应该步入婚姻。这可能其他的人是受了很多，他就是这么认为，或他以前的教育的方式、传统的观念，他就这么认为。但是，要不要做这个决定？其实是在自己的身上了，對就所以你自己也特别的有感触，就是对。然后一方面还有就是，我们那时候呃，基础
6: 基于的走向，其实有一方面原本想说客群想要可以推往妈妈那个年纪的、嗯，就想说，因为大部分的女性退休之后，其实因为早期他们会为了家庭、为了子女、嗯、甚至丈夫，然后会去为家庭付出。对对对、嗯。但其实你会发现，像我妈退休之后，她其实。也不知道要做什么，是对，所以有点是希望，希望帮助他们找回到他们原本他们想要做什么，让他们去完成这一块、嗯，对，而不是就是因为现在小孩都大了、啊，其实你已经可以放掉这些了，是、嗯
1: 、对、嗯，就可以自己去完成自己想要做的。嗯哼 ，OK， 好，你刚刚说你们本来有设定这样子的一个目标出行，还是目前目前还是。就是以这个目标族群为主，这个族群还是
6: 有，有但是现在是以全部女性的那个，因为其实在看牌的过程中，有很多的片段其实是跟所有女生，不管成长过程也好，啊、包含学生时代也好，可能你会因为别人言语或人家现在一般大众对女性外貌的定义，嗯、其实都是
1: 个约束跟框架，嗯、是对是，会希望去打破这一些。对 ，OK 嗯。Okay. 不过从刚刚雪球跟大家分享里头，我就想到另外一个问题，就是我们可能真的都会觉得有一点年纪，上一代的女性，可能他们的自我。我的约束可能包括了可能礼教啊，或者是这个社会的观点，好像被约束比较多，也包括他们给自己的约束比较多。然后我们觉得新时代的女性，好像雪球像前进，我们可能就比较少。<笑>但是殊不知，其实我们还是有，对不对？对,對啊。所以我觉得应该，我觉得不是女性，我觉得是跟整个我们的文化氛围有关。我觉得男生。其实也有一些，就是自己给自己的一些框架框阵有没有、嗯
5: ？呃，当然，就是其实刚讲到那个<笑>呃社会价值给我们的框架的时候，嗯、我先分享一段我觉得剧本里面非常有趣的一段。他、嗯、在讲说，当我们在三十岁之前，我们一直在寻找自己，然后等到你差不多到了三十岁的时候，发现。我活得很自己了、嗯，可是你就会开始看到一些文章是，是呃，三十岁的女人必须要做的十件事，嗯、哼哼呃，如何活得更有价值？是好，慢慢的开始找到自我。嗯、可是当你过了再一点点，三十五、三十六。呃，会不会有一天你走在路上的时候，你突然发现路边的某一个女人，你觉得她长得不这么漂亮，嗯、可是她有一个很帅的老公，嗯、她有一个很漂亮的婴儿、嗯，这时候你心中有没有曾经呃，突然有个念头说，为什么她比我过得更幸运、嗯？我已经这么活得自我了，我已经在我身上建立那么多价值，为什么她还可以过得比我幸运？<笑>那？我觉得这段很有趣，就当你心中有这个声音的时候，你知道这个是不对的，可是你你到底是怎么样的过程，给你这样子的价值观？对，那所以我觉得这个东西就是整个社会。呃，在我们成长的过程中给我们的印象，嗯、我们一直不断的呃在寻求一个、欸、对，寻、嗯、求一个别人想要的价值、嗯、跟我自己想要的价值。那你真的现在此刻告诉你自己说我现在活得很很很自我了，是真的吗？嗯、还是说那个最后的目目的到底在哪里、嗯？这样，我觉得这很有趣、嗯嗯嗯
1: 。那个自我是真的自我，还是别人告诉你的那一个标准的自我？没有错，没有错。但是我觉得。这个真的不止女性套在男生身上也是适用的。雪球一直点头。<笑>对啊，所以我觉得它其实不只是，虽然看起来主角是女生哈、嗯，那故事的本来原著也是从女性出发，但是你知道，它其实谈讨论的像。这次推出这个戏，他带我觉得其实应该放诸其实每一个人身上都准啦、啊。大家其实真的可以看这个戏的时候想一想，你有多少你觉得自己该做不该做的事情是发自内心的，还是是别人告诉你你应该这么做，你不应该那么做。对，我觉得这个是可以让大家去思考的了。
5: 好，这一次很特别的是，陈星本人跟我们的导演呃许宏魏有一起在进行文本上的改编，这样是他就采用了一个他、嗯、他自己本身非常独特的呃创作方式，叫做记录剧场。嗯、哼哼那记录剧场就是听起来我们第一个想到纪录片，是其实有点类似、嗯哼哼，就是在剧场里面再现某一些片段。呃对真实的生活片段、啊、是，但大家当然知道这不是不是第一手最完整的，嗯、因为因为纪录片至少是录下來那个，是可是呃剧场是再现嘛、嗯
1: ，就再演一次，对
5: 再演一次，對,对对对，或者是我把我曾经遇到的故事说给你听，是这个是呃这一次非常特别的一个戏剧结构、嗯，所以我们如何在整个戏里面，你会看到呃本来这个属于电梯的钥匙的。呃，剧本文本的故事、嗯，然后某些片段却是演员陈星这个人来讲他的生活故事。嗯哼哼，那这个东西到底有什么关联？嗯哼哼，这样我觉得这个是这一次非常特别的东西。
1: 其实观众在看的时候，哦，它其实会产生一种我觉得不同的角度的撞击吗？对。可以这样子说吗？对不对？哈，因为有一个我们在看的就是电梯的钥匙。这个呃，这出舞台剧它本身它就会有一些主角的设定，会有一些角色嘛，对不对？哈。然后呢，因为这个演出的演员名字叫做陈星，所以呢，在这个我们看到的戏剧里头，其实会有原来的文本的设计、脚本的设计，但是也会有陈星自己生活成长的过程的片段。他会，当然是一定会适时的穿插。
3: 对，是这样讲啊，对不
1: 对？哈 ，OK， 好，这个大概可能是大家以前没有过的看戏的经验啦，嗯嗯，所以还蛮蛮特,蛮特别的，对对对。不过我觉得对于演员来讲，他也很很勇敢
3: ，嗯、<笑>因为、嗯、对不对？当然啦，对
1: ，因为他把他自己的。某些的那个可能成长的片段，然后还有一些经验或是感受，他其实是要跟整个他要演出的文本他做一个融合啦
6: ，对对不对、嗯
1: 、？OK， 好、嗯，所以大家可以可以期待一下，因为这是蛮特别的哈，就是呃记录剧场的一个方式，嗯，对不对？好，我觉得在 CM、嗯、年中的时候，其实是一个呃既。等着期待新年度的到来，但是也是一个很好在岁末年终的时候自我醒思的机会。<笑>所以来看这出戏其实蛮适合的。最后问一个问题：雪球，我们的名字叫做《电梯的钥匙》，对，这是原来原著的名字吗？还是你们特别为这出戏取的名字？原的名字、哦对。OK， 好，那欢迎大家来看这一出戏剧《玩具工厂》的2 0 1 8年岁末的演出《电梯的钥匙》。那最后呢，再把我们演出的时间跟场地告诉大家一下，好吗？
5: 好，我们在思剧场，然后演出时间是12月21号到23三号、嗯，然后总共有五场。就礼拜五是晚上是，然后六日都各有下午场跟晚上场、嗯，下午两点半，晚上九点半，这样。Okay, 希望大家可以有时哦，七点半<笑><笑>不讲生疏好，希望大家有空可以来看戏，这样子。好、嗯，
1: 记得来看这个玩具工厂的二零一八岁末演出《电梯的钥匙》。今天呢，也非常谢谢匡正，也非常谢谢雪球在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢两位，谢谢，谢
3: 谢。謝謝<音樂>太阳，太阳、嗯，太、嗯、阳。
1: 广联系世界的桥梁。今天节目呢行到这里，要跟所有的听众朋友们说再会了。如果大家对于我们的节目有任何的意见的话，欢迎大家可以写信或是写 email 来跟贤琴分享哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家圣诞佳节快乐。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。